0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 주하나님께서 오늘 은혜의 말씀을 통하여 여러분에게 복과 평강을 넘치게 부어주시기를 예수님의 이름으로 추원합니다 요즘은 선거철입니다. 그래서 여러 분들이 나와서 인사도 하고 여러가지 많은 일들을 합니다. 오늘 장례로 인해서 서울에 갔는데 거기에도 온갖 프랭카드와 멋있는 사진 이런 것들이 많았습니다. 이 선거는 어디서 온 것입니까? 선거. 바로 기독교에서 온 것입니다. 원래 하나님께서 인간에게 베풀어 주신 것은 왕이 아니라 먼저 사사들입니다. 사사. 사사들을 하나님께서 모세 이후에 주셨습니다. 사사는 어떻게 임명됩니까? 우리는 그것을 하나님의 어떤 계시만 받았다 이렇게 해서 생각합니다. 그러나 정확한 의미는 하나님께서 계시받아서한 것도 있지만 은 근본적으로 백성들이 하나님의 계시받은 자를 위해서 적극적으로 투표했다는 라 것입니다. 제사장은 하... 육체를 따라서 제사장과 레이지파가 됩니다 그러나 이스라엘의 지도자들 70인의 장로 그외 여러가지 백부장, 천부장 이런 사람들은 이스라엘 백성들의 투표로 인해서 선출되었습니다 그것을 계승한 것이 바로 사사 지도자들이었습니다 이렇게 투표로 인해서 뽑는게 얼마나 좋습니까 매우 아름답고 놀라운 특권이었습니다 그러나 이 사사들이 자꾸 바뀌으니까 권력이 약해지고 힘들어 보이는 것 같습니다. 그래서 그들은 이런 하나님의 축복을 버리고 투표제도를 버리고 강력한 왕권을 원했습니다. 오히려 그러므로 강력한 왕권으로 인해서 오히려 그들이 백성들이 종이 된 것입니다. 하나님께서는 다시 축복을 베풀어 주셔서 왕정이 이제 떠나가고 오늘날에 전 세계적으로 이 민주주의 제도를 축복을 해 주셨습니다. 왜 이런 축복을 하셨습니까? 사람들이 왜 왕정을 이제 거부합니까? 정치학에 아주 유명한 표현이 있습니다. 절대 권력은 절대 부패한다. 절대적인 권력이 있습니다. 그러나 그것이 시간이 흘러감에 따라서 어떠한 견제와 이 충고를 받지 않으므로 그냥 까막, 까막눈과 귀머거리가 되어서 절대적으로 부패하게 된다는 것입니다. 그러므로 민주주의의 기초인 삼권분립을 백성들이 다시 재정하였습니다 서로 인간이 부패함으로 견제를 하게 한 것입니다. 이 모든 것이 바로 성경에서 나왔습니다. 인간이 부패한다는 것을 서로 알게 되었습니다. 서로 견제를 합니다 입법부, 국회의원과 대통령이 행정부와 사법부가 서로 견제를 합니다 지금은 삼권분립이 아니라 우리나라는 실제적으로 5권분립이죠 선거관리위원회가 또 있습니다 또한 헌법재판소가 또 있죠 이렇게 5권분립을 해서 점점 서로를 견제한다는 것입니다 이렇게 삼권분립을 통해서 이게 백성들의 평안과 안녕을 추구합니다. 삼권분립을 하는데 있어서 백성들이 어떻게 지도자들을 뽑습니까? 임명으로 인해서 뽑는 것이 아니라 투표로 인해서 선거로 인해서 뽑습니다. 하나님의 매우 놀라운 특권입니다. 역사상 이러한 축복을 받는 특권이 누린 나라들이 얼마나 되지도 않았습니다. 나라들도 많지 않았습니다. 그것은 하나님의 놀라운 축복과 은혜입니다. 목사도 하나님의 계시를 받고 하나님의 놀라운 은혜로 인해서 선택받습니다. 그러나 목사가 그냥 목사가 되는 것이 아니라 성도들의 투표로 인해서 목사로 위임 목사로 임명받는 것입니다. 장로도 하나님께서 지명합니다. 그러나 사람이 어떤 특정한 목사가 지명하는 게 아니라 성도들의 투표에 의해서 그것을 인정한다는 것입니다. 이게 바로 세상의 제도와 이 하나님께서 제정하신 방법의 차이인 것입니다. 국가도 교회도 이렇게 하나님께서는 이런 방법을 통하여 통치하시기를 작정하시고 기뻐하셨다는 것입니다. 그런데 오늘날에 이렇게 놀라운 축복을 주신 이유가 뭐예요? 국가에 이렇게 오권불립과 여러 가지 축복을 주고 백성들이 선택하게 한 근본적인 이유가 무엇입니까? 바로 종교의 자유, 양심의 자유, 예배의 자유를 위해서 근본적으로 이 민주주의를 기독교인들이 만들었던 것입니다. 예전에 깜깜한 어둠 속에서 미사를 드리고 온갖 탄압을 합니다. 순수하게 하나님의 말씀을 듣고 싶고, 하나님을 찬양하고 싶고, 은혜의 말씀을 받고 싶은데, 자꾸 저, 이렇게 로마 카톨릭이, 현재 천주교가 강력하게 핍박을 합니다. 지금은 선한 양 같습니다. 그러나 강력한 힘이 있을 때, 그 사람들은 수천만 명의 사람을, 여러분들을 다 죽였던 것입니다. 우리의 신앙의 지도자들을 엄청난 많은 수를 죽였습니다. 영국을 완전히 피로 물들였습니다. 순수한 예배를 위해서 예배만 드리는 자유를 원했는데도 불구하고 예배당에 가면 다 불태워 죽이고 가두고 어서 죽이고 합니다. 예배의 자유, 신앙의 자유, 양심의 자유를 위해서 이렇게 민주주의, 투표에 의해서 뽑을 수 있는 것을 기독교인들이 적극적으로 만들었던 것입니다. 그래서 미국으로 많은 사람들이 청교도가 옮겨갔습니다. 미국이 그래서 놀라운 축복을 받았죠. 민주주의의 꽃과 큰 열매를 받은 축복의 나라가 되었습니다. 그런데 이제 미국이 타락합니다. 미국뿐만 아니라 우리나라도 이렇게 점점 부패하고 있습니다. 왜 그래요? 바로 기독교의 정신을 잃어버렸기 때문에 그렇습니다. 투표를 하고 민주주의를 하는 목적을 상실해버린 것입니다. 신앙의 자유, 예배의 자유, 종교의 자유를 위해서 했던 이 목적을 잃어버리고 그 자, 제도 자체에만 빠져버립니다 교육감을 선거로 뽑습니다 대통령을 뽑습니다 국회의원, 여러 시장, 시의원 뽑습니다 뽑아 우리도 교회에서 장로님들, 어떤 집사님들을 뽑기를 원하지 않습니까? 기독교인들이 근데 막상 뽑힙니다 그러나 하나님의 교회를 위해서, 신앙의 자유를 위해서 투쟁하지 않습니다. 노력하지 않고 중립적인 자세를 취합니다. 교육도 중립적인 자세를 취합니다. 난 기독교인이 아닌 척 합니다. 딱 지도자가 돼서 종교에, 아, 우리 기독교만이 아니라 다른 데도 있고 다 있으니까 나는 중립을 지킨다. 공통적인 것을 지킨다고 합니다. 교육도 공통적인 것을 지킨다. 기특? 특정한 기독교의 교리를 가르치지 않고 공통적인 그것만 얘기하겠다. 이렇게 얘기합니다. 최소한 더 중립을 지키게 하겠다 하면 다 그러나 이 세상에 중립은 없습니다. 교육을 중립으로 합니다. 과학의 이론을 창조론이 아니라 창조론이 아니라 세상에 중립을 지키면 어떻게 됩니까? 세상의 이론이 그냥 판을 치게 됩니다 맨 처음에는 저들은 말합니다 창조론, 기독교인의 그 과학교리를 이런 순수한 교육에 투자, 투입하지 자투 말라고 합니다 그래서 양보했습니다 중립을 지킵니다 그럼 어떻게 됩니까? 그 자리를 진화론이 채웁니다 그래서 시험 문제에 창조론적인 대답을 쓰면 은 원숭이가 그 다음에 무엇이 되나요? 사람이 된다고 써야 점수를 받는 이런 세상이 된 것입니다. 적극적으로 교육감이나 시의원이나 하나님의 신앙을 대변하는 그런 사람을 뽑아야 한다는 것입니다. 교육도 마찬가지입니다. 어떤 분야에 있어서도 하나님의 진리를 나타내는 적극적으로 빛과 소금의 역할을 나타내야 된다는 것입니다. 똑같이 뭐 성경적인 용어를 말하지 않는다 하더라도 간접적으로 지혜롭게 그들에게 충돌되지 않으면서 그러나 그 밑바닥에 빛과 소금과 누룩처럼 그들을 물들여야 할 것입니다 그렇지 않으면 중립이라는 이름 하에 온갖 잡탕들이 들어와서 우리의 자리를 뺏어버립니다 영국이 민주주의를 채택합니다 그러나 중립을 지킨다고 합니다. 그 중립이라고 지키는 자리에 누가 차지합니까? 바로 이슬람이 들어와서 영국은 거의 이슬람 국가가 되었습니다. 하나님께서 국가를 창조하시고 교회를 창조하신 것은 근본적으로 하나님의 영광을 위한 것입니다. 하나님께서는 인간을 창조하시고 인간들을 위해서 두 가지 축복을 주셨습니다 수많은 축복을 주셨지만 인간들을 위해서 두 가지 놀라운 축복을 하셨습니다 첫 번째는 하나님의 교회입니다 영적인 왕국입니다 두 번째는 이 지상의 국가입니다 정부입니다 이것이 아름다운 것입니다 이 국가는 인간의 탈하고 있는 타락으로 인해서 처벌하기 위해서 만들어진 존재가 아니라 근본적으로 하나님께서 택한 백성들을 또한 온 인류를 보호하시고 지키시고 축복하시기 위해서 만들어진 제도인 것입니다 하나님의 신적 제도가 바로 이 국가입니다 그러므로 이 모든 것 하나님께서, 하나님께로부터 서 유래합니다 이런 방식으로 하나님께서는 인간의 일을 처리하기를 기뻐하셨습니다 사람들과 함께 계시면서 법을 제정하십니다. 재판소에서 공의를 시행하는 것을 하나님께서 친히 주관하십니다. 이렇게 국가는 하나님의 놀라운 창조물이며 하나님의 선물입니다. 이렇게 두 가지 하나님의 교회와 영적인 정부, 하나님의 교회, 또한 이런 시민의 정부, 육체를 다루는 이 시민의 정부 국가는 서로 구분이 됩니다 오늘날에 많은 사람들이 국가와 종교는 완전히 분리된다 이런 것은 우리 개혁주의교회, 장로교의 정신이 아닙니다 완전히 분리되는 것은 전혀 잘못된 생각입니다 인간에게는 두 가지가 있습니다 영혼이 있고 육체가 있습니다 영혼이 떠나가면 육체는 시체가 됩니다 죽습니다 영혼은 또 뭐가 있어야 됩니까? 영혼만 있어야 되는 게 아니죠 육체가 필요합니다 구분은 됩니다 그러나 서로 꼭 필요한 존재입니다 밀접하게 서로 관련되어 있습니다 영혼은 육체를 지배하고 육체의 생기를 불어넣으면서 육체로 온전히 움직이게 하고 판단하게 하고 여러 가지 통찰력을 줍니다 일을 하게 합니다 그러나 또한 육체는 영혼이 이런 기능을 할수 있도록 적극적으로 먹고 마시고 자고 쉬어야 됩니다. 서로 이렇게 구분되지만 밀접하게 연결되어 있습니다. 마찬가지로 국가와 하나님의 교회도 서로 뗄래야 뗄수 없는 관계인 것입니다. 서로 구분됩니다. 구별이 됩니다. 그러나 서로 밀접하게 매우 연결되어 있습니다. 북한에서 어떻게 예배를 제대로 드릴 수 있겠어요? 그 하나만 봐도 서로 밀접하게 연결되어 있다는 것을 알수 있을 것입니다 예배도 마음대로 못 드립니다 국가가 잘못된답니다 육체는 영혼을 위해서 존재합니다 마찬가지로 이렇게 시민의 정부, 국가도 무엇을 위해서 존재합니까? 하나님의 교회를 위해서 실질적으로 존재하는 것입니다 여러분들을 위해서 하나님께서는 국가를 만드신 것입니다. 영혼을, 여러분의 영혼을 위해서 하나님의 교회, 이 교회를 창설하셨을 뿐만 아니라 여러분들이 신앙을 온전히 지키고 예배하고 자유롭게 하나님을 찬양할 수 있도록 국가의 제도들을 창설하신 것입니다. 어떤 사람이 현재 어떤, 여기 와서 예배를 방해합니다. 그럼 뭐가 됩니까? 예배 방해죄가 됩니다. 국가가 이렇게 예배의 자유까지도 보친이 보호할 수 있다는 라 것입니다 함부로 여러분을 예배드리는데 끌고 내고 죽이고 할 수가 없지 않습니까? 오늘날에 이게 바로 하나님께서 주신 놀라운 축복인 것입니다 국가는 이렇게 교회의 적극적인 후원자가 되어야 합니다 또한 교회는 국가의 생명력과 같고 국가의 양심과 같은 놀라운 존재인 것입니다 국가는 두 가지의 기능을 담당하는 하나님께서 창설하신 신적인 기관입니다. 첫 번째는 하나님께서 국가를 통하여 이루시고자 하는 첫 번째 뜻은 사회 속에서 평화와 질서를 유지하기 위함입니다. 사람들이 호흡하고 먹고 마시고 따뜻하도록 하는 모든 활동을 위한 경제적, 사회적, 문화적 모든 생활의 방도를 마련합니다. 치안을 보호합니다. 시민의 재산권을 보호합니다. 인간 상호간의 선한 교제가 가능하도록 합니다. 정직과 겸양의 덕을 보존하도록 하는 것이 국가의 의무입니다. 또한 여기에서만 그치는 것이 아니라 적극적으로 하나님의 교회를 위한 봉사의 기관이 바로 국가의 존재의 목적인 것입니다. 그런데 많은 사람들이 이것을 잃어버립니다. 기독교인 관리는 기독교 대통령은, 기독교 시의원은 시장은 근본적으로 자기가 하나님의 종이라는 것을 결코 잊어서는 안 되는 것입니다. 종교개혁이 왜 꽃을 피우고 열매를 맺었습니까? 종교개혁의 국가들은 적극적으로 우상숭배와 하나님에 대한 이름의 모독도 처벌하였습니다. 하나님의 진리에 대한 회방과 또한 여러 가지 종교적인 방해를 엄격하게 처벌하였습니다 로마 제국시대와 또한 종교개혁시대에 만약에 이단이 있습니다 이단은 종교적으로 당회나 노회나 총회에서 처벌되는 게 아닙니다 국가적 범죄로 처벌되었습니다 형사범입니다 그만큼 이렇게 국가와 교회가 밀접하게 연결되어 있습니다. 완전히 분리된 존재로만 생각하는 게 아니라 서로 연결되어 있다는 라 것입니다. 우리 장로교는 실질적으로 어떤 주의를 주장하였습니까? 영국에서 성공해 영국왕을 수장으로 하는 교회가 있었습니다. 장로교도들을 처참하게 탄압하고 죽입니다. 숫자가 계속 줄어듭니다. 그러나 존낙스를 통하여 하나님께서 놀라운 축복과 은혜와 부응을 주셨습니다. 그랬는데 국가와 종교를 완전히 분리하려고 하는 사람들이 크로멜입니다. 이 장군이 국가와 종교를 완전히 분리합니다. 그러므로 국가의 사람들이 예배만 드리고 완전히 타락한 생활을 합니다. 어느 정도까지 하냐면 주일날 예배를 드리고 빨리 춤추러 갈수 있도록 이렇게 막 합니다. 적극적으로 오락행위를 할수 있도록 계속적으로 이런 제도까지 법도 만들고 그렇습니다. 영국의 청교도 우리 장로교는 그런 것을 배격하고 오히려 진실로 모든 국가 사람들이 온전히 하나님께 예배드릴 수 있는 장로교가 오히려 국교가 될수 있도록 적극적으로 투쟁하였습니다. 근데 오늘날에는 그런 정신이 다 사라져버렸죠. 오늘날에 자유 좌파의 어떤 당들이 있습니다 그런 당들이 만약에 정권을 잡습니다 그럼 어떤 것을 하겠어요? 동성연애를 합법화합니다 그외 여러 가지를 적극적으로 홍보합니다 교육에도 일부일처제가 아니라 여자랑 여자랑 결혼할 수 있다 그것에서 비판하면 은 오히려 처벌할 수 있게 하는 게 지금 제 세상입니다 그러므로 정신을 똑바로 차려야 됩니다 국가는 이런 사회적인 것뿐만 아니라 종교적인 서로의 관계가 있습니다. 이제 위정자들의 책임을 보겠습니다. 특권을 보겠습니다. 이렇게 하나님께서 축복을 하셔서 선택하고 백성들의 투표로 인해서 선출된 이런 사람들은 하나님께서 친히 선택하시고 임명하신 것입니다. 오늘 본문에 보면 그 권세에 대해서 말합니다. 13장 1절에 보면 각 사람은 위에 있는 권세들에게 굴 복종하라. 권세는 하나님으로부터 나지 않음이 없나니 모든 권세는 다 하나님께서 정하신 바라. 하나님께서 정하신 것입니다. 이때 당시에는 로마의 황제가 얼마나 기독교를 탄압합니까? 그래도 이것을 사도 바울은 하나님께서 정하셨다라고 합니다. 오늘날에 친이 여러분이 투표해서 뽑은 사람들을 뽑았습니다. 그래 놓고 인정하지 않는다는 것은 모순입니다. 왕도 인정했는데, 그죠? 여러분이 선택하지도 않았는데도 왕을 로마 제국의 황제, 오히려 핍박하는 사람도 하나님께서 정하셨다. 복종하라고 합니다. 하물며 여러분이 친히 뽑았습니다. 그런데 더 복종해야 하지 않겠습니까? 복종해야 할 것입니다 이렇게 지도자들은 백성의 지도자들은 하나님에 의해서 임명받은 것입니다 그러나 이런 사람들은 근본적으로 하나님께서 선택하시고 백성들에게 뽑힌 것은 기념된 게 아니라 근본적으로 하나님의 영광을 위하여 하나님을 향하여 적극적으로 섬기고 백성들을 향하여 섬기는 의무를 갖고 이렇게 임명받은 것이 아니겠습니까? 이것을, 이것은 목회자로서 부르심 받은 이런 거룩한 것 뿐만 아니라 영적인 왕국을 통치하는 이런 목사와 장로들의 직분만큼 이런 세상에서도 시민정부에 있어서도 매우 놀랍고 위대한 거룩한 직무인 것입니다. 그래서 이, 이것을 이 사도 바울은 뭐라고 합니까? 이런 사람들을 사자, 사절에 뭐라고 합니까? 하나님의 사역자라고 부릅니다. 하나님의 사역자. 두 번씩이나 나오죠. 곧 하나님의 사역자가 되어. 하나님의 사역자는 헬라어로 디아코노스입니다. 이거는 정치적인 지도자를 의미합니다. 구약에서는 어떤 부름받은 사사나 모세와 같은 지도자들을 이렇게 디아코노스 하나님의 사역자라고 불렀습니다 목회자들을 하나님의 사역자라고 부르지 않습니까? 사역자들 마찬가지로 이 시민의 정부에 여러분이 뽑은 그런 사람들을 인간적으로만 판단하면 안 됩니다 하나님의 사역자라는 것입니다 여러분이 싫어해도 하나님의 입장에서는 하나님의 사역자로 생각하신다는 것입니다 하나님께서 친히 임명하신 것입니다 또한 6절에 보면 그들을 하나님의 일꾼이라고도 합니다 그들이 하나님의 일꾼이 되어 일꾼은 레이 트루고입니다 레이 트루고 이것은 구약시대에는 제사장에게 붙였던 이칭호입니다 종교적인 직무를 의미합니다 이만큼 국가의 관리조차도 종교적인 직무만큼 제사장만큼 매우 위대한 하나님의 사역자요 하나님의 일꾼이라고 하나님께서 선포하신 것입니다 많은 사람들은 목사와 장로를 대적하면 저주받는다고만 생각합니다 그러나 하나님의 사역자, 일꾼을 아무 이유 없이 자기 감정에 따라 대적하면 어떻게 나옵니까? 2절에 나옵니다 그러므로 권세를 거스리는 자는 하나님의 명을 거스림이니, 거스, 거스르는 자들은 심판을 자취하리라. 하나님의 사역자라고 여러분은 생각하십니까? 목회자만, 장로님만, 하나님의 사역자라고 생각하면 안 됩니다. 세상의 정치의 지도자들, 내가 뽑은 자들, 내가 뽑지 않고 다른 사람들이 뽑아갖고 됐다 하더라도 그들을 뭐라고 생각해야 합니까? 하나님의 사역자. 그들을 거스르면 심판을 자취한다고 하나님께서 선포하십니다 물론 그들은 적극적으로 하나님을 열심히 섬겨야 되고 백성을 위해서 해야 될 것입니다 그러나 그거에 대한 또한 책임과 추궁은 하나님께서 친히 처벌하신다는 것입니다 위정자들은 이렇게 하나님의 대리자요 하나님의 대표자입니다 그러므로 이런 사람들은 모든 주의와 정성과 열심을 다하여 하나님을 향해서 열심히 봉사해야 될 것입니다 또한 위정자들, 이런 지도자들에 의해서 수행되고 처벌되는 이런 것들은 하나님께서 정의를 실행하, 실행하는 것이라고 생각해야 될 것입니다 만약에 악한 지도자들을 뽑았습니다 그럼 백성들이 악하기 때문에 악한 지도자를 뽑은 것입니다 악한 지도자들의 악한 행위에 대해 행위를 통하여 백성들이 처벌을 받는 것입니다 백성들이 악하기 때문에 악한 왕, 사울왕을 뽑은 것입니다 그러므로 악한 지도자가 나왔습니다 투표회에서 나왔습니다 그럼 어떻게 됩니까? 백성들이 회개해야 되는 것입니다 히틀러가 어떻게 된 것입니까? 히틀러가 구태타를 일으켜서 된게 아닙니다 독일의 시민들이 적극적으로 투표해서 뽑은 게 히틀러입니다 많은 사람들이 히틀러 혼자 광기에 사로잡혀서 이렇게 죄를 졌다고 생각합니다 참, 절대 그렇지 않습니다 과거에 그때 기록 필름과 자료들을 보면 사람들이 적극적으로 히틀러를 찬양하고 적극적으로 광기에 사로잡혀서 찬양하고 그럽니다 백성들이 악하기 때문에 히틀러가 나온 거에 불과합니다 그러므로 우리는 어떻게 됩니까? 선한 지도자들을 위해서 우리 자신이 회개해야 될 것입니다. 특히 기독교 지도자들이 열심히 뽑았는데 타락하고 악한 행위를 합니다. 그 사람 눈물을 우리는 비판한, 비판만 합니다. 그러나 투표해서 뽑았습니다. 우리가 악하기 때문에 나왔다는 것입니다. 우리의 잘못을 철저히 회개해야 됩니다. 그리고 그 처벌도 달게 하나님께서 주신 처벌이라고 받아야 될 것입니다 우리는 위정자들에 대해서 이런 지도자들에 대해서 어떻게 해야 될 것입니다 그들을 존경해야 합니다 복종, 억지로 복종하는 것이 아닙니다 존경해야 한다고 말합니다 그들을 교회의 지도자들처럼 하나님의 사역자요 대표자로서 취급할 대 뿐만 아니라 그들도 교회의 지도자들을 목사로 이렇게 사역자로 대화하잖아요 마찬가지로 그들도 하나님의 사역자요 일꾼으로서 이렇게 존경을 온전히 바쳐야 한다는 것입니다 로마 제국의 황제 이교도입니다 근데도 사도바울은 오히려 공경하라고 말합니다 두려워하라고 말합니다 칼빈도 그런 얘기를 합니다. 폭군이 나옵니다. 그럼 우리는 폭군을 없애기는 것만 목적을 두지 않아요? 그러나 칼빈은 말하기를 폭군이 무정부 상태보다 더 낫다 이렇게 얘기합니다. 그만큼 인간이 악하다는 겁니다. 국왕에게 복종하고 지도자들에게 복종하는 것은 하나님께서 우리에게 주신 명령입니다. 그런데 이 명령을 행할 때 불신자들과 다른 게 있습니다. 불신자들은 두려움으로 복종합니다. 5절을 보겠습니다. 그러므로 복종하지 아니할 수 없으니 진노 때문에 할 것이 아니라 양심을 따라 할 것이라. 그들이 하나님의 심판자가 되어서 이렇게 처벌을 악한 자들에게 처벌을 합니다. 그런데 여기서 양심을 억지로만 복종하는 것이 아니라 양심을 따라서 해라라고 합니다. 이게 바로 불신자와 신자의 정 국가에 대한 정부에 대한 태도입니다. 태도의 차이입니다. 불신자들은 눈치를 보면서 억지로 국가에 복종합니다. 그러나 기독교인들은 어떻게 해야 합니까? 하나님의 사역자라고 취급하면서 자발적으로 복종하는 것입니다. 교회의 지도자들을 향하여 부모님을 향하여 억지로 복종하는 이런 사람들이 아니라 기쁨으로 하나님의 사역자로 존경과 사랑을 바치듯이 하나님의 사역자들 사역자들인 국가의 지도자들을 향하여 억지로 맞지 못해서 하는 것이 아니라 그들을 향하여 하나님의 사역자로 인정하면서. 이 양심은 선한 양심, 그들이 진실로 신앙의 자유, 자발적으로 섬기는 양심을 의미합니다. 이게 바로 기독교인과 불신자의 차이인 것입니다. 오늘날에 이렇게 지도자가 되고 싶은 사람들이 있습니다. 하나님의 사역자, 목사가 되고 싶은 사람들이 있습니다 하나님의 사역자, 장로가 되고 싶은 사람들이 있습니다 또한 하나님의 사역자, 국가의 지도자가 되고 싶은 사람도 있습니다 이런 사람들은 먼저 어떻게 해야 될까요? 여기에 나온 근본정신을 보면 하나님을 사랑하고 이웃을 섬기려고 하는 자를 하나님께서 기뻐하시고 뽑아주신다는 것입니다 그러므로 내가 되고자 하는 것만이 아니라 자기가 준비되는 것이 매우 필요합니다. 모든 권세는 하나님께로 나지 않음이 없다. 라는 생각을 갖고 자기가 때를 기다리면서 준비해야 될 것입니다. 하나님의 선택을 받아야 됩니다. 하나님의 부르심을 받아야 됩니다. 그러나 또한 어떻게 됩니까? 사람들의 인정도 받아야 되는 것이 바로 이런 하나님의 사역자의 선출 방법입니다. 그러므로 하나님을 향하여 선한 양심을 가지고 내가, 제가 하나님과 국가와 이웃을 사랑합니다. 이렇게 준비되는 사람이 되어야 할 것입니다. 누가 그렇게 목사가 되고 싶고 장로님이 되고 싶고 이렇게 하나님의 사역자 국가의 관리가 되고 싶은 자들은 어떠해합니까? 이런 준비를 해야 됩니다. 준비가 되었습니다. 그럼 하나님이 어떻게 하십니까? 사람들의 마음을 움직이십니다. 사람들의 마음을 움직여서 전혀 예상하지 못한 방법으로 하나님께서 그 사람을 선택하셔서 부르셔서 귀하게 쓰신다는 것입니다 모든 권세는 다 하나님께로 나옵니다 진실로 우리나라가 교회가 좋은 사역자들이 넘쳐나야 될 것입니다 좋은 목사, 좋은 장로님들이 넘쳐나야 될 것입니다 대통령이 하나님의 사역자, 선한 사역자가 돼야 될 것입니다 행정부의 하나님의 선한 사역자로 가득 차야 될 것입니다. 국회의원들이 하나님의 선한 사역자로 가득해야 될 것입니다. 판사들이 하나님의 선한 사역자들로 가득하고 검사들이 가득해야 될 것입니다. 시장과 시의원, 구의원, 도지사, 도의원 모든 사람들이 다 온전히 하나님의 사역자가 되어야 될 것입니다. 선한 사역자가 되어서 하나님께 영광 돌리는 자들이 다 되어야 할 것입니다. 하나님의 사역자들은 이런 고백을 해야 될 것입니다. 이사야가 고백하듯이 하나님께서 말씀하십니다. 우리가 저 백성을 위하여 누구를 보냈고, 우리가 누구를 보냈고 할때 그런 준비된 사람은 이렇게 말해야 되지 않겠습니까? 제가 여기 있나이다 나를 보내소서. 준비된 사람을 뽑고 백성을 사랑하는 사람을 뽑아야 될 것입니다 이건 국가에만 해당되는 것이 아니라 교회도 마찬가지겠죠 이런 사람을 하나님께서 기뻐 받으신다는 것입니다 진실로 하나님께서 우리 백성 우리 한국을 사랑하셔서 국가에 이번에 좋은 지도자들로 가득 채워주시고 또한 국가뿐만 아니라 하나님의 교회에 좋은 목사들로 가득차게 하시고 좋은, 좋은 장로님들로 가득하게 하시고 모든 직분자들을 하나님께서 거룩하게 하시고 축복하여 주시기를 진실로 바라고 소망합니다.